0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo TREK 23 Undercover número 371 Estoy grabando el domingo, sí, domingo, que no lo creáis, día 2 de febrero del 2020 Lleva yo a meter la pata Y bueno, pues como esta semana no pude grabar el viernes porque tenía la garganta bastante tocada y aparte un montón de jaleo y mañana, lunes, trabajo de mañana Y toda la semana trabajo de mañana Con lo cual iba a ser imposible Bueno, pues quería grabar el programa del viernes Aunque fuera hoy, con un poquito de retraso Y, y ponerlo a, a vuestra disposición Más que nada porque no quería pasar mucho más tiempo Sin hablaros de, del polémico tema europeo Del cargador único Yo la verdad es que empiezo a pensar Como me puse en Twitter que, que alguien en la Unión Europea No le acaba de regar bien la sangre en la cabeza Para tener semejantes ideas y os explico por qué a priori todo es muy bonito todo es precioso de la muerte y es que todos tengamos un cargador único eh, que vayamos donde vayamos no tengamos que preocuparnos si tienes un iphone si tienes un android qué modelo de android todo eso es precioso la teoría es como digo preciosa y no me extraña que algún lumbreras pues haya dicho oye pues voy a lucirme no voy a lucirme voy a proponer esto y vamos a hacerlo realidad y parece que es lo que pretenden, ¿vale? Que vayamos o vayamos tengamos un único cargador, ¿vale? Que en este caso pues todo apunta que sería USB-C, que sería quizás un mal menor. Pero imaginémonos, por ejemplo, que esto hubiera salido como se intentó ya en su momento, y pues hace unos años, cuando el cargador que predominaba era el micro USB. Que sirve para cargar y dos cosas más. Pues que hubiéramos estado bien jodidos hubiéramos también jodidos porque hubiéramos tenido que cargar con un cargador USB hasta que los señores de Europa ¿vale? les hubiera brotado ¿vale? de ahí abajo cambiarlo ¿vale? primero para eso segundo nunca hubiéramos podido disfrutar de un cargador como en el caso de iPhone del Lightning que le da mil vueltas ¿vale? al USB perdón al micro USB más pequeño eh, se puede dar la vuelta se puede utilizar para muchas más cosas le da mil vueltas al micro USB. Y en aquel momento Apple era el malo, el que no, se no quería pasar por el aro, el que tenía su conector propietario, quería forrarse a la costa de los usuarios, etcétera, etcétera. Pero por encima de todo eso, Apple tenía el mejor cargador del mercado. ¿Nos guste o no nos guste? Luego es cierto que Apple incluso fomentó el, el USB-C, ¿vale? Que es el que tenemos ahora mismo un poco como estándar de facto. Bueno. Intentamos que tenerlo porque todavía muchos portátiles no lo llevan, eh, muchos móviles uno lo llevan otros no, los iPhone por ejemplo todavía no lo llevan, los iPad no lo llevan, los iPad Pro sí lo llevan. Entonces volvemos otra vez a la postura de estos señores en, de Europa que dicen bueno pues vamos a obligar a Apple a que ponga ese cargador USB-C. En todos sus dispositivos y todos, pues diremos, bien, ya tenemos USB-C en nuestros iPhone, que es mucho mejor que Lightning, que es verdad. Ha vuelto un poquito más, pero es cierto que, que sirve, no, sirve para las cosas, ¿no? Y bien, ya podremos tener usb en nuestros eh, iPad y en todas partes. ¡Qué buenos son estos de Europa! Hasta ahí, perfecto, maravilloso y precioso. El caso es que estamos en esa tesitura y... ¿Qué ocurre con Apple y con otras empresas que también las hay, aunque no lo aparezca muchas veces, que les gusta ir a mirar mirar hacia arriba, mirar hacia adelante, Decir, bueno, tenemos el USB-C, pero esto es mejorable. ¿No? no se puede hacer más pequeño, más duradero, con más funciones, más rapidez. ¿Todo eso no se puede hacer? Sí, ¿verdad? Hagámoslo. Y creemos el USB-D, por poner un ejemplo, que es todavía más pequeño y mejor. Bueno pueden, no pueden. A ver, poder, poder pueden, evidentemente, crearlo. ¿Y qué hacen en Europa? Pues no, señores, es que hemos dicho que cada uno único europeo es el OSBC. Y ustedes ya sabemos que tiene uno más bonito, más rápido, mejor, pero no lo pueden poner de momento. Tienen que ponerse de acuerdo con toda la industria que su desarrollo, ¿vale? lo ponga el resto, porque si no lo pone el resto tampoco lo van a poder ustedes. ...esa es la postura de Apple... ...eso es lo que critica Apple cuando dice que va contra la innovación... ...y es una realidad como un templo... ...aunque nos cueste verlo... ...o sea, que nos impongan algo... ...está muy bien cuando sirve para avanzar hacia adelante... ...pero tiene también... Un, ...es un arma de doble filo... ...porque también impide que sigamos avanzando... ...una vez que llegamos a ese punto... ...entonces eso es un error... ...catastrófico por parte de la Unión Europea... ...catastrófico de verdad... ...que ahora mismo no lo vemos... vale ...ahora mismo solo vemos delante de nosotros... El USB-C, que parece que de aquí a un par de años lo llevarán todos los móviles, ¿vale? De hecho, lo llevarían probablemente igual, exactamente igual, lo diga Europa, ¿o no? Lo que pasa es que, claro, de esta manera se puede a, eh, poner una medallita, ¿no? De que han hecho algo. ¿Y después qué? ¿Hasta que estos señores les vuelva a brotar, otras otras opciones? Por favor. Es lamentable esto. Lamentable yo soy el primero que quiero se c en todas partes ya Yo al principio no lo veía claro eh, Tengo la casa llena de lightning vale, Y me jorobaba, jorobaba mucho Y me sigue jorobando Evidentemente tengo que cambiar otra vez todos los cables de todo Pero lo cierto es que es más cómodo Al final tienes un cable en cada sitio Para cargar lo que sea Cosa que ahora tengo medio más o menos Pero no del todo Por no hablar luego aparte de lo estándar chi Que facilita mucho también las cosas pero esa es la clave de todo esto, la innovación. Y esta medida europea corta y mucho la innovación. Así que nada, no os voy a decir que se la vamos a la calle a compa cartas, porque no os iba a servir de nada, ni tampoco lo vais a hacer, pero tiene toda la pinta que esto va a salir para adelante y como no encuentre a algo a medio camino, vale como hizo la otra vez, de bueno, pues yo te doy la opción de un adaptador en su momento de Lightning, ...a micro USB, bueno, pues ahora de mi Lightning a USB-C... ...y todos contentos, y si le vale Europa, perfecto... ...pero si no, eh, vamos a salir todos los usuarios muy perjudicados... ...pero mucho, ¿eh? Pero, en fin, es lo que nos toca vivir... ...con estas mm, anormalidades, por no decirlo de otra manera... ...de, de la Unión Europea... ...que bueno, que tiene muy, muchas cosas muy buenas... ...es cierto, pero tiene que haber cosa mala que, ¿no? que... ...que hay veces que pienso que los ingleses son los más listos... ...la verdad es que después de ponerles a caldo... ...con falta de visión... ...etcétera, etcétera, cuando ves estas cosas... ...te das cuenta y dices, joder, es que... ...es que manda narices... ...o sea, está muy bien mejorar las cosas... ...pero no obligar... ...a quedarse estancado... ...que es lo que muchas veces esta gente te obliga... ...más cosas, Fantastical... ...os hablé de la nueva versión de Fantastical... ...que salió la 3 el, el otro día... Eh, la verdad es que me gusta mucho me gusta mucho eh, más allá de la polémica que hay con el tema de la suscripción creo que sinceramente no merece la pena pagar la suscripción, así lo digo o sea, os entiendo a todos los que critiquéis la suscripción, yo lo comparto la suscripción en sí misma es un timo salvo que lo utilicemos por, como digo, por motivos laborales y bueno eh, pero por ejemplo el Apple Watch pues a mí me encanta como lo que han hecho, creo que mejora bastante la una aplicación nativa, tengo que hacer todavía una comparativa bien en condiciones de las dos, pero, pero creo que lo mejoré bastante. Y sobre todo, quería hablaros de esto, porque después de que lo lanzaran, creo que fue el jueves, el viernes sacaron una actualización que no solucionaba nada, y a las pocas horas sacaron otra segunda actualización, la 3.0.2, que ya por fin solucionaba el problema de sincronización de la Watch que se quedaba ahí eternamente, ¿vale?, rulando una bueno, y otra vez y. Y bueno, por el tiempo, los tiempos de los tiempos, ¿no? Entonces, pues afortunadamente ya lo han solventado. Eh, para tener esta actualización simplemente tenías que tener Fantastical 2 previamente comprado. Te suscribes a la cuenta gratuita, ¿vale? De FlexiBits. Y con eso, con esa suscripción gratuita, digamos, tienes ya acceso a la funcionalidad del Apple Watch. Que además, recordemos que es totalmente independiente. De hecho, la aplicación te permite, si quieres, olvidarte de, las de los calendarios que vienen con iOS. Y darlos tu de alta manualmente los que tú quieras en la propia aplicación y funcionar con ellos sin mayor problema. Entonces, en ese aspecto, chapo. Y lo que no está chapo es una cosa que he intentado hacer este fin de semana. O más bien hoy domingo. Y bueno, no sé si visteis el vídeo que publiqué en YouTube, creo que no lo comenté aquí. Del. ¿Cómo se llama esto? El Lenovo Smart Clock. Vale, un, un vídeo que está chulo de un dispositivo que está chulillo, que es un, una especie de pantallita pequeña, ¿vale? A medio camino entre un reloj inteligente, una, una alta voz inteligente y una pantalla inteligente, ¿vale? Mejor que lo primero, más limitado que lo segundo. Os invito a ver el vídeo, ¿vale? Pero el caso es que, bueno, pues lo tengo puesto en la habitación de mi hija y me había propuesto ese fin de semana, bueno, pues crearle un usuario, grabar su perfil de voz y que la entienda ella y no que lo que haga, pues me figure como si fuera yo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que he hecho ha sido cómo se crea un perfil de, de, un, de un usuario menor, ¿vale? En Google, ¿no? Un correo, una cuenta de correo de Google para menores. Bueno, pues, Google sacó hace unos meses una cosa que se llama Family Link, eh, que permite eso, ¿vale? Crear familias, crear usuarios eh, de menores y cosas de estas. Ah, ahí perfecto. Dijo, ah, pues mira qué bien, me la bajo para ellos que existe. Creo el usuario de mi hija, su correo electrónico... Pongo su edad, le pongo que por supuesto cuando vaya a añadir esa cuenta a un lado, pues que me, me, me pida mi verificación. Eh, así que perfecto. El problema número uno, bueno, pues que esa pedida de verificación es el local, ¿vale? Con lo cual es una cagada importante por parte de Google, pero bueno, cuando digo ese local, me refiero a que si mi hija añade su cuenta de correo en un dispositivo, tengo que estar yo con ella para darlo de, darlo de alta con ella en ese dispositivo. ¿Vale? No me vale que me llegue un correo, un contacto o algo, o sea, una notificación o algo al Family Link. Digo, oye, que tu hija está añadiendo su cuenta de correo, la aplicación mail de su Apple Touch. lo autorizas? Sí, mete tu contraseña, perfecto. No, pues eso a Google no se le ha ocurrido, no ha sido capaz de hacerlo. Vale. No es el fin del mundo. Pero lo que es el fin del mundo, por ejemplo, es que cuando me he ido a agregar su cuenta de correo a... Por a su, las cuentas de correo, por ejemplo, que tienen... ¿Cómo se llama esto? En su iPod Touch, que ella, evidentemente, con menores de 5 años, con menores de seis años, perdón, no lee el correo ni hace nada, ¿vale? Pero era para tener un sitio donde, que ella, donde tener sus correos en caso de que de verificaciones y cosas de estas, ¿vale? No estoy pretendiendo que ella tenga su correo y se ponga a escribir correos, no, ¿vale? Simplemente, pues, tenerlo ahí en su dispositivo. Pues cuando metes el usuario y metes su contraseña, y donde debería pedirme mi usuario y mi contraseña, pues para verificar la cuenta, pues me dice que no, que no, pues no hay manera, que lo siente mucho, pero que no se puede dar de alta esa cuenta de correo. Tras mirar mucho, pues pone que inicie sesión en un Android, en un Google Chrome, algún sitio de estos. Bueno, yo no tengo ninguna Android en casa, así que pues eh, le he añadido directamente en el Google, en el Google Chrome, ¿vale? En el navegador. Desde ahí he podido entrar a su cuenta de correo sin ningún problema pero cuando intentaba de nuevo agregarla a mail, pues me decía que no se podía agregar. Eh, ¿Por qué? Pues ni idea. Al final, ¿cómo lo he tenido que hacer? Pues bajándole la aplicación de Gmail. Si tú bajas la aplicación de Gmail, ahí, ahí sí, cuando hace la verificación de dos pasos, eh, pues sí te pide la cuenta del padre, la autorizas y ya lo tienes. ¿Por qué? Pues ni idea. Porque se supone que eso va con el OAuth, la autoriza, autoindicación del propio Google, cuando a mí me pide la pantallita de Google de la cuenta de usuario y contraseña de mi hija, pues ahí debería pedirme los datos, igual que me los pide con la cuenta de Gmail, con la aplicación de Gmail, y meterlo. Bueno, vale, aceptamos barco, a fin de cuentas tampoco es nada importante, Es como digo, pues puede tener algún sitio de sus correos ahí, de presente de verificación de todas estas cosas, de oye, que te ha añadido tal sitio, te quito de tal sitio. Perfecto. Siguiente paso, bueno, pues me voy a la aplicación Google Home, ¿vale? La aplicación está de domótica, ¿vale? Y de altavoz inteligentes que tiene Google, digo, añadir familiar. Miento. Antes de eso, he creado una familia, ¿vale? En el Family Link. He añadido a mi mujer, que por cierto no, 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 no ha verificado todavía la entrada, pero bueno, da lo mismo. He añadido a mi hija, perfecto. Me voy a la aplicación de Google Home. ¿Vale? Y me encuentro Que cuando voy a invitar Dice invitar miembros a la casa Si yo pongo ahí la dirección de mi hija Pues me dice que me peine Básicamente Es que es frustrante O sea Me dice que no, esto, no puedo dar la de alta Aparte de ir como Un poco como el culo a la aplicación eso estoy haciéndolo otra vez delante vuestro, para ver qué mensaje me da exactamente. Pero vamos, ya os digo que no me va a dejar añadirlo. Lo digo añadir destinatario, me doy. Emitar miembro. Me dice aquí todas las cosas que tal, miembros de la casa, lo que tendrá acceso, es decir, que tendrá acceso a las cosas y cuando voy a confirmar me dice no se, ha podido eh, eh, no se puede enviar a la cuenta a gestionar estructuras. Y ahí se queda tan ancho. Conclusión, una puñetera mierda Vale, esto que ha hecho Google O sea, ¿qué pasa? ¿Que mi hija no puede tener Acceso a la domótica de casa? ¿Por qué? ¿No puede decir con su vocecita Oye Google enciende la luz? ¿Por qué? Se lo va a hacer igual Y aunque no, no quede asociado a Su cuenta, va a hacerlo igual El, el asistente, ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede poner Spotify ella? Pues no lo entiendo Son cosas que hace Google Que solo Google entiende Aparte de estar pensado de aquella manera Yo entiendo por supuesto Que si tienes un Android Además que te obliga para, para ciertas cosas Tener un Android Pues puede aparte lo que puedes descargar Lo que puedes ver eh, Qué aplicaciones puedes ejecutar Todo eso está muy bien Vale, pero A ver, que quiero añadir a mi hija A mi núcleo familiar Para que maneje el altavoz inteligente Que hay en su cuarto Creo que no es muy difícil, Google, no es muy difícil. Pues se ve que sí. Eh, así que no sé si crearme una cuenta normal para ella, decir que es mayor de edad y ya está. Con el riesgo que supone, porque ahora no supone ningún riesgo porque tiene seis años, pero cuando tenga 8, que ya empezará a hacer sus cositas, pues a lo mejor es peligroso. O dejarlo tal cual y bueno, pues hasta que, que Google cambie el chip. No sé, ¿qué me aconsejáis? Contadme vuestras experiencias con todo esto. Pues nada, no me enrollo más. Os dejo hasta el próximo programa que será, pues con suerte, suerte el viernes o si no, la semana siguiente. Un saludo y hasta luego.